0: Que, 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 que... solta a vinheta,
1: <risos> Massa, Tipo, ninguém solta a vinheta, só, só grava ele. Teus e Tons Sejam bem-vindos ao Teus e Tons, a sua dose de insights inovadores sobre o comércio exterior e afins. Meu nome é Arlon, sou o host desse podcast e estou aqui com quatro convidados especiais para discutir sobre a profissão de comércio exterior. Quais são suas nuances, quais são as habilidades necessárias, que habilidades precisamos para o futuro, enfim. Discutir um pouco aí sobre a parte humana dessa área. Começar as apresentações aqui, na minha esquerda eu tenho a doutora Ana, nossa RH, conta um pouco aí de quem você é, por favor.
2: Eu sou a Ana D'Ágila, prazer estar aqui. E eu atuo já há 12 anos, né, construindo, estruturando essa parte de RH, com performance, mas eu sou mais conhecida como, ferrou, ela está aqui, e agora? O que,
3: que, que acontece? Sei na pele,
1: sem na pele.
3: O RH chegou, é. o RH chegou.
1: Traz sua carteira. É,
2: bom é
3: pra levar a carteira?
2: Pra
1: levar
3: a carteira de trabalho. Caramba, não mando ninguém embora.
4: Sexta-feira a Ana pediu pra você subir lá na sala dela. É. É. Sexta. Sexta é o pior cenário.
1: Bom, continuando, temos aqui o nosso menino da TI, Binho, por gentileza. Então eu sou o
4: menino da TI, venho aqui pra dividir um pouquinho com vocês um pouco desse conhecimento sobre, ou aprender um pouco sobre a área de contratação, área de pessoas. A é tua v... área é mais tecnológica. É, né? é. E vamos ver como é que a gente faz para abrir uma startup, né? Aí
1: precisa bastante gente, né? É isso aí, velho. Né? Vamos embora. Teus e tons startup, resolvendo problemas de informação de comércio exterior. Bom, ao lado dele nós temos Diele, que já é conhecido aqui no canal. Fala aí, Diele, por gentileza.
3: Olá, é um prazer estar aqui novamente, hoje eu venho para contribuir um pouco sobre o tema, né, o profissional do Comex, falar um pouquinho sobre a minha trajetória e quais as habilidades que eu tive que desenvolver ao longo do tempo, como profissional de comércio exterior, como é, comercial também, e também como mulher nessa área, quais as habilidades que foram muito importantes para o desenvolvimento.
2: Uau, uau.
3: Ui. Um e, bom,
1: depois desse super, né, eu não esperava não, essa resposta não. sobre mulheres, gostei. Enfim, a gente tá aqui na presença também de Jonas. Jonas, se apresenta aí, você que é influencer do LinkedIn, conta pra nós aí
0: isso. quem você é. Sim, eu cheguei lá, eu sou um influenciador que conquistei tudo estou viajando apenas de, agora, de mimos e... É, como é que é aqueles por nômades digitais? Nômades já, digitais, claro, isso, só aí. tô só recolhendo os louros agora. <risos> aqui é o Jonas, eu sou um profissional de comércio exterior já com mais de uma década na importação. Recentemente comecei a escrever artigos sobre a nossa área de uma forma mais leve, prática. E a novidade na minha vida é que vou começar também a lecionar sobre comércio exterior e importação. Ótimo, legal. Ótimo. Wow.
1: Conteúdo, é isso aí. Eu acho que estava faltando um pouco aí nessa área, um pouco de conteúdo para a galera consumir, e se, enfim, aprimorar aí nessa, nessa parte de como atuante na parte de comércio exterior. Com certeza e fazer diferente para levarmos mais à prática a realidade da nossa área, né?
0: E inspirar é
2: outros,
1: né? Só, sem dúvida. Tava na hora, começamos. Teus e Tons ouçam. Gente, estamos aqui na presença da nossa produtora Léa, é, aos cuidados aqui das nossas folhas na, na nossa mão aqui da Liz também, que cuida dessa parte para gente. E vamos bora falar sobre o profissional. Bora, bora lá. Vai, toca bora a canetinha para gente, por favor. Vinheta, 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 vinheta,
0: vinheta, vinheta, vinheta,
1: vinheta, vinheta. <risos> Bom, gente, para começar o assunto, então, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a principal aí que todo ouvinte vai se fazer. Inglês é necessário para começar nessa área? Inglês é primordial? Não é? Dá para se aprender durante? Pre precisa? Não precisa? Enfim, gostaria da opinião de vocês. Quero começar com o nosso convidado Jonas. O que, que tu acha aí? Sobre a língua inglesa, sendo mais conhecida como a língua universal aí nessa parte de comércio exterior.
0: É, o inglês veio para ficar, né, Arlon? Eu acho importante. É. É, o inglês <risos> tem sido falado ultimamente por aí. Por aí, né? Mas falando bem sério, o inglês, na minha opinião, é mais importante que o diploma de comércio exterior. Tá? Porque, pensa assim, você pegar uma pessoa que não sabe inglês e não sabe comércio exterior. O que, que é mais fácil ensinar para ela? O comércio é, exterior. Acho. Ensinar operacional, ensinar... E para tu ensinar o inglês, para a pessoa se dedicar a isso, quanto tempo ela vai levar até ela ter um inglês de qualidade hum. para falar no telefone com o chinês?
1: Para entender, é, no fim é, das contas.
0: Sendo sincero, eu acho que o inglês avançado não é tão necessário no início, mas se você quer ter oportunidades melhores, ter a responsabilidade de ser a ponte lá do outro lado, com quem está importando e exportando, uhum. tu vai precisar de um inglês. É. Tu vai ser, tu vai ser a, o cabeça que vai cuidar disso.
2: E aí, Jonas, só complementando um ponto que eu penso assim... Estou no início da minha carreira. A pessoa já tem a ideia que vai viajar pelo mundo.
0: Então, se eu já quero esse
2: viajar é pelo mundo. Esse é o preconceito que, que as pessoas têm né? me comunicar. Mas, pois bem, cai no, meio, no mercado de trabalho e vê que não é bem assim. Tanto é que, assim, nas entrevistas, a maioria das pessoas não tem essa habilidade. E fala assim, não, tu me dá essa oportunidade que assim que eu receber meu primeiro salário, eu já vou lá e vou me matricular. Não, ela e compra isso, um
1: iPhone antes. Né, não acontece. <risos> Certeza que ela compra um iPhone. E
2: aí, começam as nossas né, dificuldades no ambiente. Porque chega um chinês ali para atender, e aí, como é que tu faz? vai atender uma ligação, escrever um e-mail... E aí começa o nosso dia a dia, dá, porque sobrecarrega quem é muito bom no inglês que tem que suprir
3: essa demanda, né? É que, na verdade, está muito associado, né, Jonas, como você comentou, até onde você quer chegar na sua carreira, né? Porque se você não fala, num primeiro momento, tá tudo bem, você não fala, você vai conversar com alguém a, ao seu lado, alguém vai escrever o um e-mail para ti, tu vai acessar, enfim, o dicionário, é, tá,
4: Google. Tá lá o Google para suprir, pra esse, suprir peda esse pedaço inicial, isso. né? Mas acho que... No momento de aprofundar, ou como a Ana mesmo falou, falar com outras pessoas, acaba... De
3: uma grande oportunidade, às vezes, né? Às vezes as pessoas se cobram, ah, por que eu não consigo essa oportunidade? Às vezes eu gostaria de sair de uma determinada área e ir para outra. Por que as coisas não acontecem? Bom, às vezes você não está preparado, você, ah, mas eu falo... Não, mas você, na prática, você é não que, fala, é. Né? Ah, um é bromejo, é é né? É um embromês. Isso é um embromês. Eu acho que a tecnologia
1: veio para suprir uma parte, mas para atrapalhar a outra, assim. Por ter a habilidade de usar o Google Tradutor, por exemplo, é um dos tradutores que tem no mercado, você acha que você consegue se virar. Mas é ainda numa camada superficial das coisas, assim. Para você criar uma real relação com alguém, a ponto de confiança e etc., eu acho que é um pouco necessário você saber se comunicar de fato com as mãos, com a fala e etc., com e até alguém no de outro país.
4: Até né? no próprio inglês traduzido pelo Google fica aquele inglês truncado, né?
0: Não... É. Nada... E esse inglês eu acho perigoso. Às vezes você está numa importação, numa exportação no momento crítico, Tu pode acabar dando uma, uma instrução errada. É verdade, é verdade.
1: Até porque dá brecha para a interpretação. Exato. Né? Assim como você dá brecha para o tradutor para interpretar. Até na língua portuguesa a gente tem isso. Às vezes um acento muda total o... Hum. O, enfim, o resultado da palavra, o sentido, o sentido né? da palavra. Como, por exemplo, vai ficar bem claro: esta e está são duas coisas totalmente diferentes, só tem um acento, um risquinho uhum. ali em cima e de um. Se ar, você
3: não e... sabia disso, é. dá uma olhadinha. Gente, lá. é diferente. É diferente. É diferente. É. Por favor,
1: Mas, enfim. Bom, então a gente acaba percebendo que comunicação eu acho que é uma das primeiras habilidades que um profissional de comércio exterior ele tem que ter, né? Porque basicamente a gente troca informação, interpreta, adiciona valor e repassa.
2: É certo. só informação. De um lado para o outro, é informação o tempo todo. Né? É. E a gente trabalha com pessoas, para pessoas.
4: A não ser que a, não ser que a gente esteja trabalhando dentro de uma indústria, fazendo a importação para uma indústria, basicamente o resto. Do, da cadeia de logística é, uhum. é, é, é informação,
1: né? Mas, no fim das contas, até a própria indústria, né? O Jonas tem mais experiência nessa Sim, área. Eu, eu, posso, eu, eu imagino que seja assim, você está trazendo essa carga para entregá-la para alguém igual, que você vai ter que se comunicar ali dentro da conta, sua própria né? empresa.
0: Tem vantagem e desvantagens de trabalhar na indústria. A vantagem é que o cliente são, digamos, outros departamentos, como, por exemplo, o, o projeto, o, PCP, o planejamento, o, o PCP, os superiores. E eu tô, tive que aprender a ter cliente novamente, sabe? <risos> tipo, não é fácil. Ah, vem, a primeira coisa que vem me dizer, animal, animal, não, 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 não deixa eu te explicar, não, amigo. Te explicar. É, assim funciona vem assim, é. porque
2: o teu óbvio não é o óbvio pra ele, né? Sim. É. Que é teu dia-a-dia, -dia, não é o dia-a-dia -dia dele. Então, é. a comunicação tá aí. Por que a gente tem tanto problema? Porque a gente parte do princípio que o outro entende aquilo que eu faço.
1: Aham. E, aí, e na verdade tá... nem é
4: sempre assim. Nem é. é sempre assim. É, eu, eu tava pesquisando um pouquinho né, sobre, sobre temática
1: pra, pra virar. Ah, aqui. então tu estuda pra vir pro podcast, é, um... pra passar um bom conteúdo, é, eu... Robson Maia Júnior? Eu, eu, eu tento, mas a maioria das vezes eu venho só, pela... só pra incomodar,
0: assim <risos> é. como eu tenho. Quem <risos> que não estuda, né? Eu entendo. É. 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 <risos> <risos>
4: eu achei que era só eu que estudava, não? não. Ai, eu, a gente não te, eu te cortei, Binho, é. tu bazar ia contar lá, o que
3: tu tava estudando.
4: Não, é que eu ia falar que essa, uma outra competência que se espera para 2020 é a questão de empatia, né? Então, tipo, hoje a gente está muito truncado nessa comunicação, então... É,
1: eu tenho até os... uma pergunta, desculpa te interromper, Robson, mas eu tenho uma pergunta. Ah, nos artigos que a gente acaba lendo no LinkedIn, onde é o território do Jonas, ou enfim, em qualquer outro lugar... A gente consegue. Eu só acompanho Nossa, o Jonas, eu, eu só, o só, o le, só leio os artigos dele. Deixa eu o, não... dele. Bom gosto. o Jonas é, é verdade, é, né? É, a verdade isso, tá não. aí. Verdade, Jonas. <risos> isso aí. Enfim, uh, no LinkedIn e esses artigos que a gente vem lendo aí ao longo das revistas que estão lançando e tal, dizem que algumas habilidades que até então a gente não conhecia são as habilidades do futuro, como empatia, como inteligência emocional, etc. Vocês acham que essas habilidades vieram também para o comércio exterior? Elas vieram para ficar? Que tipo de treinamento que uma pessoa pode ter com isso, ou que, o que uma empresa ou, enfim, um cliente espera dos operadores em relação a essas habilidades aí, que a gente acaba chamando de soft skills, que são as habilidades que são difíceis de ser treinadas, né? Empatia, honestidade, não é uma habilidade que tu pode aprender numa faculdade. O que, é que vocês acham? Vocês acham que vieram para ficar essas habilidades?
2: Eu acredito que não vieram para ficar como é a nossa realidade. Já. Já. As empresas precisam tomar essa postura de educar para inteligência emocional, desenvolver essas habilidades como empatia. Né? Por quê? É, eu falo muito que a inteligência emocional nada mais é do que você se reconhecer enquanto ser humano e ter bem claro o que você quer tanto para a sua carreira, quanto para a sua vida pessoal. E também para que você não siga qualquer caminho. Se eu sei onde eu quero chegar e que, o que eu quero... Eu gero essa curiosidade e eu me torno protagonista da minha carreira. Entendendo que carreira é de cada pessoa. Não é a empresa que é obrigada a te fazer um plano de carreira... Ou dizer o que você precisa estudar. Você tem que tomar as rédeas disso... E saber o que, que você gosta e o que não gosta.
1: Uma das soft skills que a gente leu muito se chama autorresponsabilidade, né? É você ser o próprio responsável por aquilo que acontece ao seu redor, enfim. Acho que essa, tu bateu numa ferida aí de metade e... da, dos
3: nossos ouvintes. E também autoresponsabilidade, autorresponsabilidade sobre a gestão do tempo também, uhum. né? Sobre a gestão de como você organiza as suas metas, sejam ela de curto, médio ou longo prazo, para a tua carreira. Né? e, e para isso você precisa ter muita inteligência emocional. Então, se você não tem inteligência emocional para lidar com isso, muitas vezes você joga a toalha no momento que bastava você conversar com o RH lidar com aquela situação, voltar no outro dia e continuar o seu percurso.
1: Existe uma tese de comércio exterior, não sei se é só comércio exterior, mas eu li nessa, que é quando você está muito irritado para responder um e-mail, escreva ele, deixe na sua caixa lá de rascunhos uhum. e vai dormir. Acorda no outro dia e vê se tu enviaria esse e-mail de verdade ou não no outro dia, com mais calma e etc., Uns 95% Nossa. das vezes você não enviaria...
2: Hoje eu brinco, eu chamo disso, é estou na minha bolha, estou e na é. minha bolha, e aí na hora que passar, eu estouro a minha bolha e opa, eu estou ok. É, é, joia, bom né?
1: desativar,
0: é bom desativar a internet antes disso, né? Porque é, é capaz é. no ódio ali, tu dá o ctrl, entre é, e vai,
1: né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Mas isso é inteligência emocional, né? A gente tem, saber tem que de respirar, fato, né? saber, saber que a raiva que está indo naquele e-mail não é exatamente o que eu quero mandar, né?
3: O Sim. fato de você se enxergar assim, né? Hum. Parar, escrever, bom... Porque muitas vezes a gente vai no imediatismo, né? Mas o fato de você ter essa ação já uhum. significa que você já está um passo à frente de quem acha que está fazendo a coisa certa. Ah, vou mandar isso. É, não pensa muito na consequência de que do outro lado tem outra pessoa.
1: Que tem outras né? dores, que tem outras, outras necessidades. Aquela e eu, parte eu vejo assim, ó.
2: O quanto isso é importante, quando eu paro para pensar quais os sentimentos que isso tem gerado em mim, se é raiva, se é frustração, o que, que é isso? Quando eu reconheço, eu consigo ter essa autorresponsabilização de falar, eu vou respirar um pouquinho e depois eu envio. Tenha uma pessoa lá dentro, pelo menos, que você possa confiar e possa falar abertamente sobre quais sen sentimentos e sensações estão vindo e dali da porta para fora vida continua eu volto e atendo com qualidade faço meu trabalho bem feito não importa se é interno ou externo né essa relação
4: vai lá escuta teus itons primeiro
1: né se acalma <risos> ri um adoro, pouco né <risos> se aí vai
2: seus itons. O binho né? tá a
3: ganhando a alguma coisa é, um serbinho é, um comissão
1: no
0: fim
3: o que eu
1: queria
0: complementar até sobre a a empatia com muita reflexão, eu acho que isso é muito importante também na nossa inteligência emocional, a gente refletir mais sobre as coisas para desenvolver a empatia, por exemplo esse agente de carga tá demorando muito para mim passar o follow-up ou esse agente de carga tá me passando o follow-up mais ou menos a pressão é ou o despachante de carga, né, cara? Não. Então, vou porque... dar outros exemplos, é capaz o despachante aduaneiro às vezes errou a da mercadoria, ou às vezes pior, errou a NCM Cara, ninguém está trabalhando nessa área para errar de verdade. Ninguém vai ficar tratando um cliente com desprezo. Com certeza, Você está fazendo sua parte para ser educado e cortês.
2: Toca num ponto que é, além das habilidades, a gente precisa desenvolver também valores. E como que as empresas conseguem fazer isso, né? Porque isso que tu traz, eu vejo muito, é trabalhar a transparência. Uhum. Eu errei. Eu tenho que ter né, o culhão de me empoderar daquilo e falar, eu errei, eu estou assumindo isso e você está sendo o primeiro a saber. E como é que a gente vai resolver isso?
1: Bom, entramos um pouco nessa área de sentimentos, emoções, soft skills, essas habilidades aí mais que, que vêm mais conosco do que são treináveis, né? Essa empatia, enfim, inteligência emocional e tal... E a gente pode entrar agora nas hard skills, que são as habilidades que são treináveis. Aquilo que você aprende na faculdade ou você aprende com horas de treinamento e etc. Para vocês hoje, comércio exterior 2020, quais são as habilidades hoje, hard skills, as habilidades hoje de comércio exterior que vocês acham que a pessoa deveria ter ou pelo menos tem que se preocupar com, além do inglês, que é uma hard skill, uma habilidade que a gente treina né, e com horas de prática a gente se torna mestre nesse assunto que a gente deveria alertar os nossos ouvintes, enfim, de, de ter ou de começar a olhar com mais carinho aí. Alguém tem alguma opinião?
0: Eu digo Excel.
1: Excel? Saber
0: usar o Excel ou seus genéricos. Cara, não é tudo que um sistema vai resolver. Às vezes uma simples planilha Excel... Pode salvar maior...
1: horas de trabalho. Tá? Eu gosto mais da lógica que o Excel tem por Isso, trás. Assim, é. né? A lógica de pensar de que tudo tem que ter um porquê e de onde para onde o Excel ele te
2: ensina. Sim, eu, não eu, só eu...
0: fazer planilha bonita, é você conseguir fazer fórmulas que elas vão te ajudar, vão reduzir teus erros.
2: E Legal. só para apimentar um pouquinho mais... Análise destes dados, porque não adianta você saber fazer uma planilha cheia de números, cheia de fórmulas e você não saber o que que aquilo te traz ou qual solução eu posso apresentar Legal. com aquilo.
4: Eu, eu, sou, eu sou anti planilha, tá? Eu acho que a planilha <risos> tem que morrer. O mundo a já da tecnologia. O mundo, né? o mundo já evoluiu, é já. TI, né? é, não, o mundo já evoluiu, né? Chega de planilha, né? É, deixa ah, que o cara não, da TI chega. fazer um sistema, é, né? Exatamente. Né?
0: É, Era é, apertar é. um
3: botão e deu. É. Robinho, e como que a gente faz quando a empresa não investe muito em tecnologia?
4: É que eu acho que tem já muitas soluções práticas. É, os próprios sistemas hoje já são mais acessíveis e mais fáceis de, de, serem, de serem utilizados. Então, é, eu falo que eu sou contra as planilhas, mas eu acho que o mundo não pode se resumir a uma planilha ou fazer claro. planilhas. Porque eu acho que as coisas já estão mais de fácil acesso. né Eu não preciso ter um controle só numa planilha. Eu já tenho ferramentas muito mais robustas, muito mais... É, completas para uma gestão de um processo, por exemplo.
1: Mas se a gente começar de cedo, eu, eu vou concordar com vocês dois num ponto. É assim, ó. a gente começa com uma planilha, descobre o que de fato queremos ver, enxergar e ter de resultado e depois a gente leva para um ponto onde a automação ou a tecnologia transforma em aquilo já numa rotina na qual a gente pode usar a planilha de novo para algum outro desafio. O legal do Excel, eu, eu também acho que a, o mundo tem que evoluir, ele tem que ir para um outro estágio, mas o Excel ele empodera o, o ser ali, para ele tentar algo diferente, ele não precisa ser da área da tecnologia para fazer. Então, pelo menos, ele te dá esse poder de dizer assim, a empresa ela talvez não, não me trouxe esse resultado ou ninguém está olhando essa informação, mas eu por mim mesmo vou buscar, depois eu levo para a empresa, oh, esse resultado não seria legal de repente te incluir no nosso sistema esse KPI... Enfim, esse, esse indicador ou, enfim, essa informação adicional que nos ajuda no nosso processo. Mas eu ainda acho que o que tem, de, de talvez, de
4: controles que o Excel traz ou, ou que você faz uhum. no seu dia a dia, porque geralmente o que a gente faz no dia a dia utilizando uma planilha, é, são coisas simples. E aí você tem softwares já bem mais claro. gra gratuitos, né? A maioria deles free na internet que fazem uhum. a mesma, o mesmo controle, a mesma gestão então,
1: basta um pouco de curiosidade é, né? é, é, é um assunto que eu acho que daria
0: um podcast só isso <risos> a gente conversar, porque Escura. por exemplo sim, ter sistemas faz muito sentido, mas por exemplo, empresas de pequeno e médio porte, é Excel pra caralho, cara, é, é. Inteiro, é, tudo Excel, é é tudo Excel é tudo Excel, é uma loucura é e assim, e aí, cara eu, eu, eu vou falar assim, eu como importador na posição de cliente, foram pouquíssimas vezes que alguma empresa de tecnologia e veio conversar
1: comigo pouquíssimas vezes. Olha aí a oportunidade, né, Não, gente? Cara, olha,
0: vem 50 agentes de carga
1: e ninguém e vem de um, sistema ninguém de
0: importação. De... Eu tenho uma é.
3: solução pra ti. Oh? Depois do podcast, a oh, gente oh, yeah. Gostei. Tecnologia, Vai agenciamento de carga, frete. Oh,
4: Comigo. Uma suíte completa.
3: Um completo. Vamos fazer uma... um
1: sistema do teus e tons, vamos, A gente já resolve isso meio. mais fácil. Todas
3: né? as dores. Cada podcast é uma dor. É, Pronto, eu tenho uma Já abri minha
1: startup, ó é. viu?
4: É. Começou o podcast assim, já, já, no meio dele já deu. Ah, só tá, falar é e matar é. o Excel, a gente abriu uma
0: startup. O comercial
1: não cara. se aguenta, né? Vende até no meio do podcast. mas o cara é da TI, velho. O cara já tá virando comercial. Já tá vendendo aqui. É isso aí. Vamos lá, Di.
3: Não, eu penso que o profissional, como ele tem que ser multitarefas, assim, no dia a dia, a gente acaba executando diversas funções, né? Eu penso que é isso também que as empresas esperam da gente e que é muito bom se nós nos tornarmos essas pessoas. Por quê? É, como eu vou passar a ser uma pessoa multitarefa, né? Por que está tá aqui no hard skills? Estudando todas as, as áreas que envolvem o meu uhum. processo, né? Então, muitas vezes eu sou um profissional de comércio exterior, vou usar o teu exemplo, né? trabalho na indústria e com importação, estou muito ligada no meu processo. Só que a partir do momento que eu começo a estudar vendas, por exemplo, ah, mas não é a minha área. Bom, mas é a consequência do processo que eu estou fazendo. Então, quando eu passo a estudar vendas, eu consigo entender mais o que os clientes precisam para talvez comprar, fazer a importação de uma forma mais assertiva, mais efetiva. Quando eu começo a estudar um pouquinho mais da logística, é, do que acontece antes do meu processo eu vou conseguindo enxergar mais soluções então eu penso que uma das características do profissional de comércio exterior é ser multifunções, multitarefas isso é o que tem é, eu penso que é o futuro e como que a gente se prepara disso? Com esse olhar 360 do processo como um todo, né, Ana? Hoje a gente estimula
2: muito essa questão da, da curiosidade. Eu sou uma que sempre falo, seja curioso, vai. O que, que tu faz depois do teu horário? Vai estudar, vai. Pede, né? Ah, tô, sem, tô com um tempinho livre aqui, senta em outro departamento. Vai vendo como é que funciona. porque Abre uma vaga eu já estou mais preparado para disputar aquela vaga do que é, ficar aqui sentadinho fazendo o meu.
1: A decisão primeira tem que ser do que você quer fazer de fato, né, Ana? Porque, assim, se tu quer seguir mais para a área comercial, para a área profissional, ou tu não sabe, quer testar, se quer ser importador, despachante, agente de carga, trading, enfim, qualquer um na cadeia, você tem que experimentar um pouco dessas hum. áreas e começar a tentar identificar o que, o que você quer, né? até estava conversando com o Jonas antes de vir, teve uma nova área que surgiu, que é essa aqui, que é geração de conteúdo, de fácil acesso, de bom acesso para as pessoas. Então, tem áreas das mais diversas para as pessoas testarem, mas há essa burocracia de testar e errar e é igual Tanto é que a... às vezes eu
2: sou um pouco mal interpretada quando digo assim, ó, é, tá, você precisa ter um diploma? Precisa. E a gente vai apoiar que as pessoas precisam continuar estudando. Mas hoje, a busca pelo conhecimento já não é só a universidade. É aí. E o diploma não garante que você vai ser um excelente profissional. Até porque tem outras habilidades, tem essa questão que a gente está falando aqui da inteligência emocional, que muitas vezes tem um diploma, né? Que a gente às vezes brinca, é o PH Deus, mas não sabe né, dar bom dia para a pessoa do lado. É isso aí. Então, eu vejo assim, ó, é cargos... Às vezes, ah, eu quero ser um comercial externo. A gente usou esse exemplo hoje ainda de tarde, né, Jelly? É, quero ser um comercial externo, mas é, eu não tenho, não estou totalmente preparado. Mas eu já fui um coordenador. E aí eu não posso ir para um outro cargo, me experienciar para eu ter essa bagagem para ser um externo, porque eu tenho um título, porque eu tenho um cargo. Então, até que ponto eu coloco essas regras, essas burocracias não. em cima daquele desejo, daquilo que eu tenho para entregar de melhor e que vai ser bom para a empresa e para a pessoa? A gente
1: conversou muito sobre isso e eu, eu gostaria de acrescentar isso como host para vocês. O ensinamento é importante. É assim, ó. Quando você é contratado por uma empresa para trabalhar e desempenhar algum papel, você ganha duas coisas, não só uma, que é o salário. Você acaba ganhando seu salário pelo tempo e trabalho dedicados aquilo, mas você ganha conhecimento também, né? Coisas que em tese não tá sendo pago ali, você tem a oportunidade de ter uma experiência diferente, melhor que vai te transformar num profissional melhor.
2: E um o conhecimento melhor. é teu, ninguém te tira. Exatamente. Uhum. Ali,
1: esse, esse não dá pra
4: vender assim, ou comprar com tanta facilidade. Quando, quando você recebe uma proposta de uma outra empresa, ela quer saber o que você vai levar pra ela também, né? Então, não é, não é pela tua, a não ser que seja pra ser modelo, né? Que aí vai pela beleza, <risos> né? Mas senão, Coisa é, que a é gente mais, tá longe, né? né? <risos> Nesse momento,
3: mas, mas enfim. O inteligência, é, ele saiu assim, disparado. Assim. Além de você estudar, porque daí vem uma questão de como que tá também a, o seu compromisso com a sua educação, né, então...
1: Ou isso vai pegar no coração de algumas pessoas. É,
3: exatamente, vai então, porque dentro da universidade, seja a curso técnico, enfim, você tem a oportunidade dessa troca, então a partir do momento que você vai atrás de um diploma, você tem a oportunidade de se relacionar com as pessoas, com o um professor que tem muito mais experiência é, do que você... Né? Se, você, se o seu professor não tem mais experiência que você e você acha que ele não pode agregar, você deve trocar de universidade, você está no lugar errado, né? porque a gente também às vezes procura por a questão de custo, esquece o benefício, só um parêntese, então eu penso que quando você vai para a universidade em busca do entrega o seu melhor, você tem a oportunidade de aproveitar e exercitar suas outras habilidades que são é relacionamento. Não tem lugar melhor do que você. Com certeza. Tá no você ambiente. pode
1: falar daquele mesmo, daquela mesma tribo, né? Com aquele mesmo, enfim, aquele mesmo linguajar. Eu acho que todo mundo se entende nessa área. Né?
3: É. Um assunto
0: em comum, né? Que é. todo mundo tem
3: ali. É Isso, um assunto em comum, às vezes você ah, não está muito satisfeito, com os seus propósitos não estão em linha com a empresa que você está, então você consegue ah, trocar contatos para oportunidades futuras. Você tem uma dificuldade no trabalho que você pode discutir com o seu professor. Então, eu, eu valido muito a, o diploma, né? A, o, a gente fala o diploma, né? Mas, enfim. Eu acho que é eu que consigo... Você, o
1: que você estude. Eu acho que eu consigo que concluir você... isso para ti, assim. Ó, independente de onde vem sim, o diploma é importante quando você utiliza ele para o dia Exatamente. a dia e para soluções. Você só ser formado e ter um diploma não resolve nada. Isso Nossa. chama obesidade e de informações. E, outra, né? e outra muito
2: importante, não é só porque você tem o diploma que você já vai ganhar como um diretor de empresa. Você tem toda uma escada para <risos> Eita, seguir. O RH
0: vem com o, pa é, o vem RH. com o pacote de viajar pelo mundo, né? É esse aí, e... é ah,
2: mas é, eu fiz sala estado, própria. Salário exterior. de diretor,
1: sala, sala
2: própria e viagem. Mas você já fez algo mundo. na área? Não, nunca fiz, então. Né? Então, hum, assim, como que formado. a gente começa?
3: Como que...
0: Me lembrou um assunto bem interessante sobre isso. Um tempo atrás eu vi no LinkedIn uma moça desabafando. Não façam isso. Não desabafem sobre sua vida no LinkedIn. É.
3: Espera no dia seguinte, ah, ele, então. É, faz a Isso, é a mesma a ideia não. do e-mail. Escreve isso, lá espera. e espera.
0: O que, que a pessoa estava dizendo? Ah, eu, já, eu sei falar sete idiomas. Sou formado em comércio exterior. Tenho pós-graduação e não consigo emprego no Brasil. Cara, quem que diz que tu precisa ter sete idiomas para trabalhar em comércio exterior? Porque para de pensar essas besteiras. Tipo assim, ah, tu tem... Tu não fala nenhum idioma, tu vai ganhar mil reais. Tu vai fala inglês, tu vai ganhar dois mil. Tu fala não, não alemão, é ganha assim. três mil. Não é assim, cara. As pessoas vão te pagar conforme, as, entrega, habili conforme é assim, as habilidades é assim. que ela tá procurando. É assim. Se tu fala sete idiomas, mas ela só precisa de inglês, por que que ela vai te pagar pelos outros seis? Então, assim, pega leve na hora de você também estudar tanto e se especializar tanto e vai trabalhar. <risos> tu precisa de conhecimento prático, cara. Eu desculpa. Gosto que Ele
1: fala sinceridade. Mas é, com verdade. Sinceridade. é verdade. Se vocês pudessem
0: ver a cara resumiu
3: dele, tudo. Ele tá
1: irritado. Não, eu fico. <risos> é por isso que eu escrevo e não gravo o vídeo, cara. Eu porque eu fico
0: muito puto escrevendo. Eu desconto no teclado. Eu Mas assim. Com quem que tu vai pensa pensa comigo, com quem tu claro. vai deixar para cuidar tua importação? Uma pessoa que tem 10 anos de despacho aduaneiro e não foi para faculdade ou para uma pessoa que tem faculdade e pós-graduação, fala sete idiomas e não sabe nem como é que tela do Siscomex? É verdade, Cara, é verdade. É meio extremista, mas tem muita gente que acha que estudar vai garantir emprego. É não é, vai. É
2: que não é o extremo, né? É não é, é não é é ter um é diploma. O ter... É, o é o combinado. Tudo é o equilíbrio. É o, a é o combinado. Experiência, né?
4: Mas, mas a gente tá vivendo uma geração... Né, uma...
2: A ansiedade.
4: É, que o pessoal quer ficar milionário logo, quer todo mundo virar dono de sua própria empresa. Virar... Dono do podcast. Isso, fazer... isso é, aí. Gravar o teu é, a sociedade anônima, né? É isso a gente aí. nunca vai saber Graças quem é o dono Deus. dos teus e tons. É isso <risos> aí. Não, mas eu acho que a, essa geração, ela... Tem esse imediatismo, a gente, uh, eu imagino que um pouco por causa dessa bolha que os próprios apps criaram, então tá todo mundo assim, eu entro numa empresa para já virar diretor da noite pro dia, porque eu tenho tal competência, os caras me querem por causa disso, e eu falo um pouco até sendo da área de, de tecnologia, a gente vê isso na área de, de desenvolvimento mesmo. É, as empresas precisam muito para criar seus recursos tecnológicos, e aí os caras já são esses semideus. Já são esses semideus, assim, sabe? Uhum. Ah, mas uma eu é, aprendi uma linguagem nova, a partir de agora eu já posso me considerar alguém senior
1: eu tenho, eu tenho uma pergunta agora para puxar, que ela vai gerar um pouco de conflito para quem estiver ouvindo, porque de repente vai ser citado a sua função ou nome. Mas quais são os cargos aqui hoje de comércio exterior que vocês acreditam que estão em extinção? Assim, que a tecnologia está vindo para resolver ou a desburocratização está vindo para... Pra... Eu vou começar. Posso?
3: Pode. Posso, deve, né? Por
1: favor. Eu sempre Vai assim, lá. né? Na verdade, não devia ser o host. É você. Ah, eu... tua ideia, tu começa. Eu tenho tanta coisa para dizer e eu fico tendo que segurar e só perguntar. Não tô feliz. Eu ia você falar se tá com o botão de ligar e desligar os microfones, isso aí. Ia ser legal. Pode Infelizmente, tá eu não eu, tenho, eu, eu, eu,
4: eu, eu, eu posso falar?
1: Pela ordem, falar. vossa excelência. Pela ordem, vossa excelência. Então, pela ordem, eu vou, vou falar. Não, mas eu acho que toda aquela parte burocrática de levar e entregar papéis de lá para cá, seja um office boy, seja um, enfim, um liberador de documentos, um, essa parte aí, ela vai sofrer uma alteração, não sei uma extinção, mas uma alteração muito grande aí, devido a tecnologias. A gente já consegue ver muita coisa sendo trocada por meios de internet e afins e muito menos fisicamente, principalmente a parte de documentação e burocracia. E validação,
2: né? Porque Exato. O documento é original, Até assinar. Liberar a BL,
0: pelo amor de Deus, é, cara, século seja, 21, Isso aí já Tem que, que, que a levar papel, ermo, cara.
1: É. Demurge é um assunto que eu não entro com o Jonas, eu sei que ele tem uma raiva absurda, então a gente vai deixar passar esse aqui. Importação e demurge, não é, dá pra... É, não tem, tem como andar juntas felizes, não, né, cara? Sim. O que, eu, o que eu acho que é um, um, uma essa área vai ser impactada. Assim. Então, se você está ouvindo isso e está há bastante tempo nessa área, eu sugiro se mexer um pouco, já procurar uma outra coisa a fazer, uma habilidade, porque aos poucos, até as grandes empresas, que são aquelas que demoram um pouco mais para se atualizar e etc., já começaram esse movimento, eu vou chamar de digitalização, mas enfim, de desburocratização mesmo, do físico, do papel, da entrega, da chancela e muito mais indo tudo isso para o mundo digital. Aí. Tem mais alguma coisa que vocês estão vendo?
3: Eu vejo uma, uma atividade, assim, que está ficando cada vez mais escassa, que é justamente por conta da tecnologia e de tudo que está acontecendo nesse sentido, que é a função de operador dentro dos armazéns, uhum. seja o armazém terceirizado ou dentro das empresas, porque as empresas estão querendo cada vez ter um controle maior dos seus estoques, né? Então, o mesmo terceirizando esse serviço. Então, o que, que a gente vê? As pessoas que hoje trabalham nessa função como operadores logísticos na, no dia-a-dia, -dia, na separação das cargas, né? No picking lá, elas precisam se preocupar um pouquinho em, em começar a ter um conhecimento maior tecnológico e de estratégia de fazer o gerenciamento dessas informações. Porque cada vez mais a gente vê exemplos como Amazon que são referências uhum. assim, mundiais em logística de distribuição com isso, as pessoas deixam de fazer esse trabalho manual. Então, vão ter que começar a trabalhar mais com essas máquinas.
4: Entendi. Eu vejo que é todo trabalho repetitivo, na verdade, tende a morrer. É, em poucos anos, eu acho que dá uma data limite, acho que cinco anos. É, essa função de enviador de follow-up, né, de e-mails... De, uhum. de Pessoa que faz aquela rotina, rotina todo
1: dia. diária, isso tem acesso... De Ctrl-C e Ctrl-V, né? Que tem bastante é, no
4: exterior. Ou, aí, que... propriamente, como, como a Adiel também estava falando, o cara que vai lá separar estoque, o cara que, que vai contar pecinha, isso daí tá contado os uhum. dias. A, a automação de coisas, pensando num armazém, ela tá cada dia mais acessível, são coisas que já existem, uhum. mas até então são talvez caras ou inacessíveis, para uma empresa. E hoje não, hoje elas já estão mais acessíveis, já estão mais baratas. Tava, eu estava lendo um artigo sobre impressoras 3D, elas já existem há muitos anos. O que possibilitou agora não foi assim, ah, criar uma impressora 3D. Ela que já barateona. É porque ela está acessível a todo mundo, então é, a mesma coisa acontece nos nossos escritórios. Tudo que é serviço e for repetitivo, isso tende a...
2: A e ser não, eliminado e, e eu vejo que não é só no comércio exterior né? isso em qualquer área da vida por isso que as pessoas desde já e essa ansiedade que esses jovens têm de já chegar lá no topo vai passar por essa, por essa mudança radical que é o que? o ser humano estar preparado para aquilo que ele realmente tem que fazer que é cuidar das relações humanas que é poder é, ter uma capacidade analítica usar né, o mental usar a sua capacidade lógica para solucionar os problemas, porque essa parte da inteligência artificial vem para facilitar, mas quem está por trás disso tudo ainda é um ser humano. Então, as capacidades e as habilidades que vão ser geradas agora é para lidar com essa inteligência artificial, mas sim com esse todo esse por trás hum. da, dessa bagagem emocional e raciocínio lógico.
0: Emissão de documentos, isso também acho que está com os dias contados. Você alimenta o sistema uma vez o processo e... E ele vai.
1: É, hoje tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, é verdade. Era para ser uma vez só e aquela informação ela deveria seguir por aquele processo sem mais alguém colocar a mão nela, né? mas enfim.
3: Eu até gostaria de compartilhar uma situação que eu enfrentei é, no mercado de trabalho, que numa entrevista me perguntaram, fizeram essas duas perguntas que eu achei bem curioso e convido todos para refletir. Um evento, para citar, um evento que você se orgulha dentro da sua vida profissional uma determinada situação que você tem orgulho que você conquistou e um evento que você admite que você fracassou uhum. Uhum. eu achei muito curioso aquilo foi a primeira vez que eu me deparei com isso, assim, refletindo sobre um ponto negativo e um ponto positivo. Ao invés é
1: difícil responder isso, né? É Na difícil. hora, assim, debate bate-pronto.
3: É. Assim. E aí, traz Acho pra tua Jonas realidade. Traz o que... aquela... O que que tu eu teve refletindo
2: sobre isso. né? E como tu vê o teu fracasso, né? isso E assim, e como que tu fez pra lidar com aquilo? Porque, gente, vamos lá, né? Todo mundo todo erra, mundo. todo mundo fracassa. Normal. Só que, assim, o como eu lido com isso é que faz toda a diferença. E aí, às vezes, a gente é, é, vê várias entrevistas perguntando, assim... Ah, fala um ponto positivo e um... Tipo assim. E aí é... o cara responde que a ah, minha. A minha... Eu...
4: Qual animal você seria? Né? <risos> Quais são os seus defeitos? Leão, eu sou o diz, perfeccionista agora. Perfeccionista. É, a sua qualidade? Perfeccionismo, é Perfeccionismo. É. É.
1: É. Enfim, gente, para finalizar então, uma opinião sincera. Quem vocês veem como o profissional do futuro?
3: Eu vou bater na tecla da multifunções, assim, multitarefas. E falando um pouco assim do do nosso meio. É tudo para você chegar no seu propósito, atingir as suas metas. Então, como a gente já tem que lidar com diversas adversidades no dia a dia, eu penso também que você, se você traça as suas metas, né? De curto, uhum. médio e longo prazo, e tem disciplina para cumprir elas, o processo flui, você atinge os seus objetivos, uhum. e no fim a gente dá conta da vida toda.
1: Robson, tua opinião sobre o profissional do futuro? Seja uma
4: pessoa muito aberta à, à diversidade também, né? Quebre um pouco essas barreiras uhum. de certo e errado. Então, que tenha a mente aberta para o que é diverso. E, e assim, eu acho que o profissional do futuro, a, a função do profissional do futuro ainda não existe. Uhum. Né? É uma coisa que vai existir em breve. No futuro. No, é, porque... A, a, é que a gente... <risos> também é, é outra, outro dado importante, né? 65% das profissões daqui a alguns anos vão morrer. A gente uhum. vai viver de coisas
1: novas. Novas. Que a gente, às vezes, nem sabe o que vem. O que vem por, por aí. frente. Jonas, sua opinião?
0: A gente conversou, por exemplo, aqui sobre inteligência emocional, sobre tecnologia, sobre vendas. Uhum. Nada disso a gente aprendeu na faculdade. Mas assim, o que... Isso, você pode que... assim,
2: vai lá e vamos quebrar é. a barreira. Porque é. eu também dou aula e a gente tenta inovar nesse sentido. Boa.
0: Nossa, aí, aí vi vantagem. <risos> Mas voltando no meu pensamento. Teve alguns momentos, eu, foram poucas oportunidades que eu tive de entrevistar. Teve vagas, como eu mencionei, eu trabalhei em multinacionais e pouquíssimos currículos que as pessoas não estudaram uhum. na faculdade, mas elas foram atrás de cursos rápidos em comércio exterior que A gente também tem que criar mais empatia, que nem todo mundo tem a condição de fazer é uma faculdade. Aí. É isso aí. Até e a... pagar o
2: inglês, que o inglês também é importante. O inglês
0: é, é caro, não não dá... tipo, ah, a gente exige a gente já inglês. dá o um
2: salário de uma pessoa já.
0: Né? Sim, é, é bem complicado isso. Então é importante a gente ter essa empatia, que nossa área não precisa de diploma para a gente atuar. Já não, não, não somos como médicos e engenheiros. Certo. Né? Então eu, eu penso muito sobre como a forma a gente está aprendendo com o é sabe?
2: Entendi. Ah, Lou, então assim. Eu não sei se é a, as características do futuro ou não, mas se eu pudesse dar um conselho, seria assim cara, não tenha, não tenha preguiça, desperta né? ache alguém que te inspire e se espelhe nessas pessoas para que você possa fazer o seu melhor, se arrisque uhum. e aí sim você vai ter essa oportunidade de ser protagonista da sua própria história e saber o que você pode contribuir de melhor
1: como minha resposta, eu digo para vocês que a gente ainda assim, depois de tudo isso, também precisa dos especialistas, né? Pessoas que são focadas em determinado assunto, o comércio exterior ainda falta bastante, gente focada em carga perigosa, gente focada em importação de produtos X ou Y ou Z, enfim, a gente ainda precisa desses especialistas para fazer. Você precisa saber
2: aquilo que você é bom, exato, né? que você gosta de exato, estudar é, e vai lá e detona. Que,
1: eu acho que sim, tem espaço no futuro e no presente para os dois tipos de profissional: o generalista que sabe um pouco sobre várias coisas e o especialista que sabe muito sobre poucas coisas. Eu acho que a gente tem essas opções no mercado hoje disponíveis hoje e vai ter para sempre. Saber aí. que eu não vou
4: ser sênior tendo um ano de profissão. É isso aí. Vou ser. Preciso. Você, precisa, você de um... precisa
2: conhecer tudo para saber aquilo que você gosta, né? É Mas agora aí. aprofundar é naquilo que você realmente é bom e naquilo que você pode agregar mais.
1: Bom, gente, queria agradecer o papo legal. Muito bom, muito produtivo, opiniões às vezes ácidas e às vezes boas. Eu acho que vai trazer pelo menos uma inquietude aí no nosso ouvinte de ver, opa, tem coisas aí que eu preciso mudar, mexer, enfim, é, ou pelo menos começar a me atualizar aí nessa área. É, eu espero que isso alivie um pouco as dúvidas em relação a esse mercado. Como a gente comentou, existem algumas habilidades, tanto na parte soft skills, que são aquelas habilidades não treináveis, e as habilidades... Hard skills, que são aquelas que a gente pode treinar aí, de espaço. E o principal recado, eu acho que ficou aí, é o querer mesmo, de fato. É saber o que você quer e lutar por aquilo para que isso aconteça. Aí, depois, é tudo uma questão de caminho... De bate-papo, de networking, de se posicionar. Essas relações são uma troca e a gente tem que aprender a trocar, né? Acho e se que... você não sabe o que é soft skill, hard skill, hard skill emitir diploma, soft skill é o que vão falar de você. É, isso é um tipo bonito.
3: <risos> gostei. Boa, boa, Jonas. Simples boa. assim. Ah, gente, sim, hein?
1: Cara, eu tenho que anotar isso. Cara, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Repete, nossa produtora vai fazer uma arte bonita com a tua cara, assim, dizendo essa frase. Isso, escrito sim. by Jonas Vieira. Gostei. O nossa produtora, Baileia ou Liz. É, e Liz, não esqueçam. Por Olhando para o horizonte com soft atrás assim né Isso. <risos> com a mãozinha no queixo, Isso, mano, imagem, mano. No não queixo. Não Isso. a gente pode bater a foto com a mãozinha no queixo agora <risos> gente acompanha nosso, nosso Instagram teus e tons para saber quando os, os nossos é, podcasts serão lançados os nossos episódios, eles são quinzenais eu espero que vocês tenham gostado disso dessa conversa e te espero na próxima, beijo, valeu, tchau valeu, beijo.
3: tchau, tchau. E...